0: Olha aí, fala aí, Washington. Seja muito bem-vindo. Grande Tiagão. Galera, eu comecei aqui antes para fazer uns testes aqui e também para tirar algumas dúvidas aí de vocês, caso vocês tenham algumas dúvidas. Tamo junto, tá? É, não vai começar agora, porque tá marcado para seis, tá? Mas tamo junto aí porque precisar. Grande Tiagão, tamo junto, meu irmão. Vamos que vamos. Gente, é... sei que só tem aí Tiagão e Washington com a gente, mas é um grande prazer tá? ter vocês dois aí. E vai ser um grande prazer também ter todos aqui hoje. Hoje vai aparecer aí uma galerinha né? para assistir aqui a live. E tudo que eu mais quero é ser usado por Deus aqui para, de uma certa forma, aí, agregar valor o máximo que eu puder para vocês. É, tamo junto, Austin, tamo junto. Tamo junto sempre. e Se vocês dois aí estão conseguindo me ouvir bem? tá me ouvindo direitinho aí? O som tá bom e tal? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Ah, perfeito. Então tá ótimo. Então tá ótimo. E aí, Washington, tem alguma coisa que eu possa estar te ajudando? Aproveita aí. A gente tem aqui uns 15 minutos. Se tiver, eu abri aqui só para isso isso e para fazer alguns testes também para ter o, sons, o som legal aí as coisas funcionando bem na última na live que eu fiz ontem a bateria acabou bem lá no finalzinho do nada eu sumi Washington é embora essa live não seja basicamente para a gente conversar sobre isso, mas eu entendo que logicamente isso é uma trava que muitas pessoas têm, né, não tocar para frente ainda o negócio, o porque estava em uma empresa e estava sem tempo, entendo isso também é um é um problema que muitas pessoas enfrentam, né, a falta de tempo Olá, Stephanie, tudo bem? Seja muito bem-vinda. É, eu entendo que isso é, é um problema que muita gente tem. Mas, Washington, nesses momentos, a vida requer que a gente tome um posicionamento. A vida requer que a gente tome uma decisão. Entende? Ou eu vou realmente me dedicar para o meu próprio sonho, para construir aquilo que eu verdadeiramente quero, ou eu vou ficar construindo os sonhos de uma outra pessoa, entende? Nada de errado. Se você sente que você faz parte daquilo, tudo bem. É a escolha que você teve. Agora, se você não sente que faz parte daquilo, então a gente não perde o nosso tempo. A gente vai para aquilo que a gente verdadeiramente quer construir. Entende? Então, isso é uma decisão verdadeiramente importante e é um ponto de inflexão na nossa vida. Entende? É o um momento em que a gente pega e... aí. agora eu vou tomar a decisão de fazer acontecer aquilo que eu quero pro meu futuro. E eu construo meu, fut meu futuro a partir daí. Entende? Eu também, eu tava na Marinha há alguns anos atrás, eu poderia ter ficado lá. Mas eu tomei a decisão de sair exatamente para construir o que eu queria para mim. Entende? E, logicamente... É... É uma das decisões que eu não me arrependo, porque eu tive uma jornada muito legal. E o mesmo vai acontecer com você, meu amigo. Você vai ter uma jornada muito legal. É que você não sabe disso, porque logicamente a nossa mente, por ser virtual, ela antecipa vários problemas que de fato não pertencem à nossa realidade. Esse é o problema. Então, quando eu antecipo as ameaças que eu imagino, mas que não necessariamente pertencem à minha realidade, eu não consigo agir. A gente vai falar, isso sobre, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Perfeito, isso mesmo. Esse é o passo, Austin. Esse é o passo. Começa a estudar o, o curso, você tem tudo lá, e logicamente, cara, você não vai ficar estagnado, vai conseguir sair dessa, dessa estaca zero. Porque, ó, não faz sentido a gente ficar na estaca zero. Sabe por quê? Porque é na estaca um que tá o progresso para estaca dois. Entende? Grande Gustavão Altas Fita. <risos> grande amigo meu. Tamo junto, meu grande amigo. Sabe que tu é um irmão pra mim. E... É... É exatamente isso, Washington. A... O progresso não importa se ele é rápido ou se ele é lento. Progresso é progresso. Entende? O importante é você sempre progredir. E nunca parar. Sempre tem que estar tá progredindo. E na estaca 1 um, está o que vai te impulsionar para estaca 2. Na estaca 2 está o que vai te impulsionar para estaca 3. Na estaca 3 está o que vai te impulsionar para estaca 4. E assim você vai. Você entende? O que te traz a um determinado ponto não é o que te leva além. O que te leva além é exatamente o que está além. É por isso que você tem que tomar atitude. Grande Gustavão! Ó, oh, se vocês tiverem perguntas aí, eu entrei 15 minutos antes aqui para contribuir, o máximo que puder. Tô aqui para ajudar. Lembrando que quando eu tô aqui, ó, e tá ao vivo lá em cima, isso quer dizer que eu sou inteiramente de vocês. Vocês podem perguntar o que vocês quiser, pode sugar o que eu tiver. Tamo junto sempre. Defina um propósito e vai com tudo. Perfeito. Tá acompanhando do... Pô, massa. Massa, Gustavão. Cara, lá no YouTube... Gente, vocês não sabem o que é aquilo. Vocês não têm noção do que é aquilo, gente. Eu passei a minha vida inteira, a minha vida inteira, lendo milhões de livros. Tudo que eu li tá no meu canal do YouTube. Tudo que eu aprendi tá no meu canal do YouTube. Aquilo lá é uma livraria em vídeo. Juro pra você. Aquilo lá é uma livraria em vídeo. Não tem... Sinceramente, não é, não é me gabar, não. Mas não tem canais... Que, inclusive, tem canais que tem milhões de inscritos a mais que o meu. Tem milhões de visualizações a mais que o meu. O YouTube recomenda muito mais os vídeos do que o meu. Mas eu juro pra você... Não tem nenhum canal que tenha mais conteúdo e substância quanto o meu canal. Por quê? Porque eu fui fazendo aquilo ao longo de muitos anos, muitos anos. Para vocês terem ideia, o meu primeiro vídeo daquele canal foi gravado em 2000 e não lembro agora se foi 2014, não foi 2016. Isso o meu primeiro vídeo lá do canal foi gravado em 2016. Ou seja, aquilo tem vários anos. E eu fui gravando vídeos ao longo do, desses anos todos. Então, gente, se vocês devorarem o que tá lá, juro pra vocês, cara. É, o, a bagagem de vida que vocês vão absorver é de 50 anos em apenas 5. Juro pra vocês. Se vocês absorverem o que tá lá... Nossa, meu amigo. <risos> É uma coisa de louco aquele trabalho. É... Isso que o Tiago falou aqui, isso aqui é muito importante, essa questão de definir propósito e ir com tudo. É, eu acho que aqui o Tiago compartilhou aí um, uma das coisas mais fantásticas que todo mundo precisa saber. Porque a gente precisa entender que Muitas vezes, quando a gente não tem mais forças para fazer aquilo que a gente quer fazer, é basicamente a ideia de um objetivo que nos faz, muitas vezes, levantar e fazer verdadeiramente aquilo qual a gente está se esquivando, entende? Quando a gente basicamente não tem objetivos traçados, meu Deus, a gente basicamente fica perdido. Então... Tudo que falam pra nós, ó oh, Eric, eu tenho uma boa ideia, tenho um projeto muito bom aqui, vamos lá. Aí você entra, aí não dá certo, aí você sai. Aí basicamente tem outro cara, entra, ó oh, Eric, tem um, um outro negocinho aqui pra gente, tal, maneiro. Aí você entra, não dá certo, e você sai. E você fica nisso, e você vê que o tempo todo você tá recomeçando. Essa maldição do recomeço é o que faz a gente ficar paralisado paralisado, completamente estagnado no tempo e no espaço a, a gente tem que é, acabar com essa maldição do recomeço o tempo todo eu estou recomeçando o tempo todo eu estou entrando em novos projetos com outras pessoas entende? pessoas que muitas vezes eu nem confio entende? pessoas que muitas vezes eu nem confio e o tempo todo eu estou recomeçando nisso recomeçando nisso e aonde eu chego em lugar nenhum. Por quê? Porque eu estou o tempo todo recomeçando. Então, gente, uma das coisas que vocês precisam entender é chega de recomeço. Tem que definir uma linha de ação, tem que definir um ponto de partida, tem que definir um destino e tem que ir somente na direção dele. Isso é importantíssimo. Então, ó, se eu me propus a montar um negócio X, eu vou tocar o um negócio X até... Vencer até dar certo. Eu tô falando isso porque, puta merda, eu me arrebentei demais com isso. Pense num cara que sofreu a maldição do recomeço. Está aqui, diante de vós. Então, cara, ficar recomeçando o tempo todo não é bom. Não é bom. Sem dúvida, Tiagão. Sem dúvida. E vou te falar uma coisa. Segue no caminho que tu tá. Aí, se o, o, o Tiagão que tá aqui, ele é esse cara aí. Ó. Eu sou o Tiago Carvalho. Esse cara vai ser um dos maiores gestores de tráfego que vocês vão conhecer. Cara, muito bom. Vai, vai, vai ser muito bom, sem dúvida nenhuma. Então, independente dos objetivos que vocês traçem, seguem apenas nele. Ó, oh, e eu tô vendo também, Gustavão, você tá entrando no caminho da gestão de tráfego. Que maneiro, cara. Que maneiro, segue também nesse baile. Vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês. Vou aqui... Ah! Fantástico, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, seja é. Fantástico. É isso mesmo. Vou esperar a galera aí entrar na live para a gente começar. Tentei usar um tripé aqui, mas não rolou. <risos> Tentei usar um tripé aqui, mas ficou ferrado. Vou até tentar de novo aqui, vamos ver se rola. What is up all night? Olá Thay, tudo bem? Tudo bem como você está? Opa! Já deu aí. Vou sair dar mais uns 18, 18, lá para as 18h10 aí a gente começa para dar tempo aí da, da galera chegar. Não sei também se vai chegar mais gente, eu vou sair enviando daqui para geral. Vamos enviar aqui para a galera entrar na live. Vamos sair enviando para geral, convidando essa galera para... Aprender uma coisa que vai fazer diferença. Caraca, convidei até o presidente Donald Trump e o Bolsonaro para live. Vamos aprender, galera. Caramba, que doideira. Olá, Evelyn Rocha! Seja muito bem-vindo! Minha irmã aí, pessoal! Gente boa pra caramba, seja muito bem-vindo a live. Gente, bom, é... deixa eu ver aqui. Tá, são seis e três, tá, vamos deixar seis e dez, seis e dez tá bom. 6 e 10 a gente vai começar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa no que eu posso estar ajudando, tô aqui para contribuir. Vou ajustar esse posicionamento para que ele fique melhor aqui. Perfeito. E aí, Lohan? Tudo bem, meu amigo? Tamo junto. Seguinte. Pessoal, primeiramente, é, eu quero agradecer aí a todos vocês que estão aqui comigo. Muito obrigado, de coração. É... A gente vai fazer aqui uma, uma live legal. Vou botar o óculos porque o celular ficou mais distante. Eu vou ter que enxergar aqui os comentários para poder ajudar vocês. Bom, é, pessoal, vamos começar. Quem demorou, demorou. Ficou para trás. Bom, é, nessa live de hoje eu vim aqui para a gente conversar sobre a questão do despertar da força. É, na nossa vida, a gente basicamente não consegue viver, é, logicamente a gente não consegue muitos êxitos nas nossas áreas da vida se a gente não despertar a força. Perfeito, Tiagão, pode deixar. Inclusive, me lembra... Um, um pouco mais adiante. Me lembra isso, um pouco mais adiante? Inclusive, pessoal, se vocês tiverem perguntas, deixem as perguntas aqui, que eu quero ter o prazer de responder todas as perguntas que vocês tiverem, tá? Eu quero, inclusive, que vocês me bombardeiem de perguntas. Tá? Eu quero que vocês me bombardeiem de perguntas. Um, o que acontece... Ao longo da nossa vida, a gente não consegue viver sem despertar a força. A gente precisa despertar a força em nós. E não existe a possibilidade da gente é, vencer os desafios da vida, não existe a possibilidade da gente viver a vida tranquilamente sem esta faculdade importante que é a força. E basicamente... É, a força ela se traduz exatamente a partir do momento que a gente aprende a lidar com as pressões. A nossa vida ela vai ser cheia de pressões. A gente vai ter pressões o tempo todo. E as pressões elas são uma, um elemento exatamente fundamental para a nossa vida. Exatamente por quê? Porque as pressões vão fazer com que a gente se torne mais forte. Não existe força e não existe maturidade no indivíduo humano sem as pressões. As pressões diárias é o, que não vai, é, é o que basicamente vai nos ensinar a ser mais disciplinados. As pressões diárias é exatamente o que vai nos disciplinar a, a superar as adversidades. Entende? As pressões é exatamente o que vai nos ensinar a lidar com as próprias pressões. Por quê? Porque eu não posso desenvolver a habilidade de falar em público sem falar em público. Eu não posso desenvolver a habilidade de correr sem correr. Eu preciso do ato de correr para desenvolver a habilidade de correr. O mesmo ocorre para a vida. Eu não consigo desenvolver força, eu não consigo desenvolver resiliência se eu não tenho pressão. A pressão ela é um elemento fundamental para o desenvolvimento da força e da resiliência. Se não há pressão, não há força. Se não há pressão, não há resiliência no indivíduo humano. Então isso é uma coisa que é necessária. E aqui vem, amigos, o primeiro ponto para o desenvolvimento da força. ó oh, Faz o seguinte, gente, enchem isso aí de coraçãozinho, por, pra, porque o Instagram ele vai começar a mandar essa live para geral. Quanto mais coraçãozinho vocês derem aí, quanto mais aviãozinho também, ó, toca nesse aviãozinho aí, envia, envia pra galera, entende que, logicamente, essa galera vai ser muito beneficiada por esse, por esse conteúdo. Fala, grande Ed! <risos> grande amigo meu! Ed, tamo junto, muito obrigado aí por estar presente. E, bom, o que acontece, galera? Então as pressões elas são fundamentais para o indivíduo humano na vida. E a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência é que o indivíduo forte, em primeira instância, ele ama problema e ele ama as pressões. Isso é uma coisa extremamente fundamental. Ele ama o problema e ele ama as pressões. E amar o problema e amar as pressões é desenvolver uma atitude diante das pressões e dos problemas. Ou seja, eu não foco em si nas pressões, eu não foco em si nos problemas, mas eu busco as soluções para todos eles. E isso faz parte exatamente do treinamento de desenvolvimento da força. Todo santo dia você vai ser... É, incomodado com pressões, todo santo dia você vai ser é, incomodado com problemas. Pressões e problemas vão pertencer à sua realidade todo santo dia. Todo santo dia. Como a própria Bíblia diz, eu sou exposto ao bem e sou exposto ao mal. Todo santo dia. E eu preciso aprender a lidar com essas pressões, porque a partir do momento que eu vou lidando com essas pressões, eu desenvolvo a habilidade de lidar com elas. E o grande segredo é. Olá, Vicky, tudo bem? Seja muito bem-vinda. É um grande prazer ter você aqui. E, bom, é... quando basicamente eu lido com as pressões do meu dia a dia, eu começo, de uma certa forma, a fazer com que a força ela se desenvolva em mim. Por quê? Porque é nesse lidar, é nesse entrar em contato, é nesse entrar em contato com as... com as pressões que eu basicamente começo o desenvolvimento da força. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que entender. A gente tem que começar a enxergar as pressões e os problemas como etapas fundamentais do desenvolvimento da força. Como coisas que vêm não para nos fazer cair, mas que nos vêm para fazer crescer. Entende? Então, essa ótica diante das coisas e da vida, ela, de uma certa forma, nos faz lidar com os problemas de uma maneira muito mais otimista, de uma maneira muito mais hábil. E esses problemas, ao invés de nos fazer cair, ele nos edifica. E é aqui que a gente encontra exatamente o ponto de... É, o que tem o maior grau de desenvolvimento da força na nossa vida. Entende? A repetição das pressões ocorrendo na nossa realidade e o lidar com elas é exatamente o que nos desenvolve. isso eu quero que você grave, porque isso é fundamental. É o ponto mais importante do desenvolvimento da força. Entenda uma coisa. Sempre o eu, a sua consciência, ela é o que intermedia você e o mundo. Dentro do mundo você está e com as circunstâncias dentro desse mundo você vai lidar. E o seu eu, a sua consciência, é o que vai lidar com tudo isso. É por isso que, sempre que você entrar em contato com certas coisas que te causem desconforto, ela, de uma certa forma, vai contribuir para a tua edificação. Sempre que você entrar em contato com coisas que te causam desconforto, isso vai contribuir para que você se edifique. Porque é na interação com essas coisas que são desconfortáveis que o seu eu amadurece. O amadurecimento está exatamente no amadurecimento da consciência. É quando eu começo a entender o mundo que estou, é quando eu começo a interagir com as circunstâncias que eu amadureço. A maturidade está aí. Logicamente, acontece que eu tenho determinados pareamentos, vamos dizer assim, ou seja, eu dou determinadas respostas a estímulos que basicamente eu estou dando certas respostas erradas a esses estímulos. Inclusive é isso que nós analisamos e nós percebemos como nós fazemos com que ah, como nós desenvolvemos, na verdade, a percepção de que nós somos imaturos. A percepção de que nós somos imaturos é exatamente porque a gente não está lidando com os eventos do nosso cotidiano da melhor forma possível. Exatamente por quê? Porque a minha consciência ainda não entrou várias vezes em contato com aquela situação, para que ela aprendesse a lidar com a situação. Entende? Então, entrar em contato com as situações adversas é o caminho para que a gente desenvolva a nossa força, tá? Então, isso aí é muito importante. Olá, Gabi, tudo bem? Fala sobre como lidar com a ansiedade. A ansiedade é certamente quando a gente fala de força, a gente também tá falando numa certa habilidade de lidar com a ansiedade. A ansiedade ela parte exatamente de um ponto imaturo que a gente tem. Por quê? Porque a gente basicamente está muito imerso nas preocupações do nosso cotidiano. Está vendo aqui como a sua, no, no caso da ansiedade, ela acontece exatamente por quê? Porque o eu ele não está sabendo lidar com o cotidiano. O eu ele está falhando em lidar com os problemas diários. Porque ele está se enchendo de preocupação ao invés de estar inclinado para resoluções dos problemas. Entende? Então, basicamente, quando eu estou preocupado com as coisas ao meu redor, eu vou provocar a ansiedade em mim, eu vou provocar aquele estado de dor né, é, interior que basicamente a ansiedade provoca. A gente sente aquela dor, aquele aperto no peito, não é? Quando a gente basicamente está ansioso, muitas vezes até mesmo o intestino solta. <risos> Não é? Falando de um modo mais grosso, muitas vezes dá até caganeira. <risos> Quando a gente tá num ponto muito elevado de ansiedade. Isso, na verdade, são sintomas psicossomáticos, né? Grande Vitão, inclusive teve pessoas aqui que entraram que eu não cumprimentei. Gabizona, Gabizona, Grande Gabi, seja muito bem-vinda. É... A Evelyn, seja muito bem-vinda também. Vitão, seja muito bem-vindo. tá? Tamo junto sempre aí, galera. Tamo junto sempre. Então, o que acontece? Sempre que eu tô imerso nas minhas preocupações, que eu tô preocupado com os determin... aquelas coisas que elas, de uma certa forma, representam ameaças né? na minha própria vida, como, por exemplo, as contas que eu tenho que pagar como, por exemplo, é, determinados eventos, desafios que eu tenho que romper, sempre que eu antecipo o sofrimento dessas coisas, eu estou provocando a ansiedade. E isso, de uma certa forma, é fruto de uma desinteligência que precisa ser otimizada. Entende? Por isso que uma das coisas mais importantes para lidar com a ansiedade é descer para o momento presente ficar no momento presente. Porque muitas vezes, o que, é que a gente faz? É, a mente, gente, ela tem uma coisa muito interessante, que é a questão da virtualidade. O que é a virtualidade da mente? A mente ela é metafísica. Ela não é como um corpo físico. Um corpo físico ele pode estar aqui, ele pode estar ali depois, a partir do momento que ele se move, ele pode estar lá, ele pode estar a colar a partir do momento que ele vai se deslocando. O corpo físico, ele sempre está em um determinado momento, mas não está ao mesmo tempo em um outro. A mente, ela pode navegar entre os tempos, diferente do corpo físico. O corpo físico, ele não pode navegar entre os tempos. Ele não pode estar, por exemplo, é, no passado. Ele não pode estar o corpo físico no futuro. O corpo físico, ele vai sempre estar no agora. Ele vai sempre estar no presente agora devido a essa capacidade da, da mente ser virtual o que ela faz ela navega entre os tempos ela vai para o passado ela vai para o futuro então ela começa viajando entre esses tempos e acontece que ela antecipa uma série de coisas que na verdade não pertencem ao nosso momento presente entende é por isso que uma ansiedade ela, é por isso que a ansiedade ela parte Exatamente de uma desinteligência do eu. Porque ele não está no momento do agora. Ele está navegando entre, outras, entre outros momentos que não são reais. Eles não fazem parte da nossa realidade. Entende? Então se faz necessário eu vir para o momento presente. E uma das coisas que pode te ajudar bastante é a meditação porque a meditação nos põe exatamente no momento presente. É ali que a meditação nos coloca. Então, quando eu, basicamente, eu começo a silenciar a mente, eu começo a silenciar aquelas vozes, né, que, basicamente, muitas vezes, é, na verdade, a gente fala vozes, mas são pensamentos comuns que encenam na nossa mente e que, de uma certa forma, levam os nossos estados emocionais a determinados destinos que não são muito bons. É quando vem o um pensamento, você se sente um pouco triste, você se sente um pouco abatida, um pouco desanimada. Entende? Exatamente por esses pensamentos que surgem. A meditação ela faz com que você venha para o momento presente e fique ali. Lógico que os pensamentos vêm, mas você começa a treinar a sua mente para que ela não fique o tempo todo viajando entre os tempos e consiga se estabelecer exatamente naquele momento presente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem é que está entendendo? Fala aí. Está todo mundo entendendo? Então eu acredito que esteja todo mundo entendendo. Essa galera tá calada? <risos> Bom, é, então... Uma das coisas que podem, de fato, ajudar vocês a lidar com a ansiedade é a questão da meditação. E, na verdade, tem outras coisas que também são extremamente eficientes para a ansiedade, como o desenvolvimento da sua fé. Um, claro, pode fazer, Vick. Pode fazer qualquer pergunta que você quiser. Inclusive, gente, me bombardei de perguntas. Quando eu estou aqui ao vivo, eu estou aqui para vocês. Entende? Eu estou aqui para vocês. Vocês podem sugar o que vocês quiserem. Entende? Podem ficar à vontade aí para fazer qualquer pergunta que vocês queiram. Então o que acontece? Tem uma outra coisa que também é muito relevante para que a gente possa desenvolver a força e ao mesmo tempo também lidar com a ansiedade, que é o desenvolvimento da fé. Gente, ninguém vai longe se não desenvolve a fé. Quando basicamente a Bíblia diz que a fé move montanhas, ela está falando, tá falando de uma grande verdade. A fé ela move montanhas porque ela é o princípio da força. Não é à toa que Jesus, em várias passagens da Bíblia, vai dizer Tua fé te salvou. Gente, tem muito poder aqui isso não é à toa. Quando Jesus fala, tua fé te salvou, ele tá deixando bem claro um dos maiores princípios e um dos mais importantes princípios da vida. A fé, ela salva. E por que a fé, ela salva? Porque quando eu tenho fé, eu tenho esperança. E quando eu tenho esperança, eu já não vivo mais em torno dos meus problemas. Eu já não vivo mais na minha esquinhez do meu cotidiano. Eu já não vivo mais em torno daquilo que, de uma certa forma, eu percebo como uma certa dificuldade em minha vida. Eu expando a minha consciência e eu evoluo para um, um estado onde eu vivo mais pela fé do que pelo momento presente, do que pelas minhas circunstâncias. Viver pelas circunstâncias, às vezes, é o que está te matando. Por quê? Porque não tem vida que tem umas circunstâncias perfeitas a nossa circunstância ela sempre vai estar tá ali com uma quantidade de ameaças. Alguns vão ter menos, outros vão ter mais ameaças. As ameaças que eu digo, logicamente, não são aquelas que... Não, não tem um leão na sua frente, né? não tem alguém querendo te matar o tempo todo, mas as ameaças às quais eu estou me referindo são as ameaças do cotidiano, aquelas faltas que a gente pode ter na nossa vida... Como a gente, por exemplo, não conseguir pagar alguma conta? Como, por exemplo, faltar alguma coisa que a gente precisa para sobreviver? Entende? Quando a gente está muito imerso nessas circunstâncias, não tem como a gente ter é, nenhum estímulo para prosseguir a vida. Inclusive, é exatamente a falta do estímulo para prosseguir a vida que muitas pessoas se suicidam. Você já parou em algum determinado momento para se perguntar o que é o suicídio? Uh, o suicídio ele é exatamente quando a morte, ou seja, a inexistência, a ausência do mundo o qual eu vivo, ou seja, o sumiço da realidade, se torna a busca pelo prazer. Lembrando que os seres humanos eles sempre vão viver, gente, regidos de duas coisas. Eu só busco prazer e fujo da dor. Seres humanos vão viver dessa forma. Eles vão fugir do prazer, quer dizer, eles vão ir em busca do prazer e fugir da dor. Sempre vão viver assim. Então, se eu tenho muita dor dentro da minha realidade, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a fuga. E muitas vezes a fuga, ela é a morte. Que aprende a gostar. Vamos ver aqui a, o comentário da Vicky. Eu lido há tanto tempo com a minha ansiedade que aprendi a gostar de planejar tudo. Hoje parece que não consigo fazer algo sem ser planejado. Eu tenho a sensação que vai dar tudo errado. Hum, entendo. Vic, você não necessariamente precisa planejar tudo. Mas planejar as coisas não é um hábito, por exemplo, ruim. O, o problema aqui é exatamente a sensação de que vai dar tudo errado. Sabe por que isso acontece? Porque você não está sabendo fazer bom uso da sua imaginação. Uh, quando basicamente uh, a gente tem a sensação de que tudo vai dar errado na nossa vida... Isso se pauta exatamente porque a gente não está tendo a capacidade de fazer um bom uso da nossa imaginação. A gente não está libertando o nosso imaginário, sabe, para que ele antecipe as coisas boas. A gente está muito imerso nas coisas que podem dar errado, mas em nenhum momento a gente antecipa as coisas que vão dar certo. Você já percebeu que se as pessoas elas tivessem o mesmo comportamento que as tornam ansiosas, voltada para a fé elas seriam libertas? Olha que louco isso. Por quê? Porque a ansiedade não é a antecipação daquilo que pode dar errado. O que é a fé? A antecipação daquilo que pode dar certo. Se você for parar para pensar, você já entendeu aqui o que é o antídoto para a ansiedade. O antídoto para a ansiedade é exatamente o inverso dela. Ou seja, eu uso a minha atitude mental que gera ansiedade de uma forma diferente e eu obtenho um resultado astronomicamente diferente. <risos> Olha que louco. Eu obtenho um resultado astronomicamente diferente. A partir do momento que eu antecipo aquilo que pode dar certo, ou seja, eu vou fazer alguma coisa e eu imagino as coisas dando certo eu imagino as coisas vingando, eu imagino as coisas é, ocorrendo da forma que eu espero como elas ocorram, e o que acontece de quebra? Eu tenho a possibilidade, eu me dou a possibilidade de experimentar melhores estados emocionais. Por que eu não consigo experimentar melhores estados emocionais de, no meu cotidiano? Porque eu estou fazendo mau uso da minha imaginação. Eu estou produzindo uma catástrofe, uma catástrofe aqui dentro. Se eu estou produzindo uma catástrofe aqui dentro, é exatamente uma catástrofe que eu estou é, produzindo. É, é a catástrofe que eu estou sentindo dentro de mim. Porque eu não sinto o que eu penso. Se eu produzo a catástrofe no pensamento, eu, eu produzo a catástrofe internamente. E o que acontece? É o que eu vou experienciar. Então, Vic, se você começar a olhar a, as circunstâncias do seu cotidiano e se você começar a encarar as coisas mais de uma forma positiva e otimista, começar a treinar a sua mente para antecipar o positivo, você, com o tempo, vai deixando esse pessimismo. E, gente, é, deixa eu ver aqui. Nunca tinha comparado a, a ansiedade e a fé. Faz muito sentido. Nunca ninguém comparou. Poucas pessoas tem, tiveram esse ponto de vista. Gente, a ansiedade é uma das coisas que eu estudo já há um bom tempo, exatamente porque eu sei que é uma das maiores demandas humanas. Eu sei que é um dos maiores problemas humanos. E... A minha referência em tudo que eu pesquisei é, por mais que eu ame a psicologia, a minha referência sempre foi Jesus Cristo. Porque eu sempre vi nele a figura mais elevada de sabedoria. E quando eu ouvia o tempo todo na Bíblia Jesus dizendo, Ei, a sua fé te salvou, eu não poderia ignorar isso. Eu não poderia ignorar isso. Por quê? Se a fé salva, por que? Poucas pessoas têm pouca fé. Porque muitas pessoas têm pouca fé. Se as pessoas elas querem uma vida melhor, elas não vão ter. Por quê? Porque elas basicamente não têm fé o suficiente para produzir essa vida. Por quê, gente? Todo mundo acha que a felicidade se esquiva. Porque todo mundo acha que não, peraí, aí, não tem como ser feliz na vida. a, a... A vida, porque as pessoas elas têm primeiramente uma ideia de felicidade, né? Isso é uma das coisas mais populares, né? Na face da terra. As pessoas elas têm a ideia da, da, da felicidade como um estado emocional de extrema euforia que vai se perdurar ao longo do tempo. E na verdade, a felicidade ela não é isso. Entende? A forma como eu vejo a felicidade pra, é, de tornar ela mais concreta para as pessoas e para que, que as pessoas elas possam entender melhor do que se trata a felicidade é a felicidade é apenas uma vida ideal. Eu preciso, basicamente, construir a vida ideal no meu imaginário para que eu, de uma certa forma, saiba que eu estou chegando próximo dela ou que eu estou me distanciando dessa vida ideal. Por quê? Quando eu tenho a vida ideal no meu imaginário, eu tenho a concretude daquilo que eu de fato busco na minha vida. Não é algo supérfluo. Não é algo que eu basicamente... está é, é, muito mais atrelado a um símbolo semântico, a uma determinada palavra, do que a uma coisa concreta que possa se manifestar na realidade. Entende? Eu preciso de uma visão concreta desta felicidade. E, e que, logicamente, na verdade, se traduz num, numa vida ideal que eu pretendo alcançar. Então, inclusive, isso é uma das coisas que todo mundo deveria ter. Essa ótica, essa visão da vida, da, da vida ideal no imaginário. Por quê? Porque eu preciso sentir que eu estou me aproximando disso. E eu preciso todos os dias canalizar as minhas ações, os meus comportamentos para a produção dessa vida ideal. É nesse momento que eu vou começar a me aproximar muito mais de estados mais satisfatórios de espírito. Por que muitas pessoas têm estados de espírito insatisfatórios? Porque estão distantes da vida ideal nossa, eu não queria isso pra minha... Não sei se vocês já, já conheceram várias pessoas dizendo não era isso que eu queria para minha vida, não, não era isso que eu queria para minha vida, isso é um terror, isso é um pavor, eu não aguento mais isso. Gente, quando as pessoas elas estão vindo com esse tipo de comunicação, uma das coisas você já pode ter certeza. Uma das coisas você já pode ter certeza. Ela não tem a ideia do que é a vida ideal, e ela não está sentindo que ela está próxima disso. E então ela está à deriva no mundo. Ela está simplesmente vivendo as circunstâncias. E viver as circunstâncias é uma porta escancarada para a depressão. Viver as circunstâncias é uma porta escancarada para a depressão. Por quê? Porque não adianta, gente, você não tem uma terra prometida. Vocês nunca se perguntaram por que o povo de Israel... No momento que eles foram expulsos do Egito, eles demoraram 40 anos para chegar na Terra Prometida. Vocês nunca se perguntaram por que 40 anos? Sendo que pesquisas hoje já foram feitas e foi comprovado que eles levariam apenas 4 meses. Eles levaram 40 anos. Por que isso aconteceu? Oi, oi Jennifer, tudo bem? Grande Jennifer. Um beijo para você. <risos> tudo bem? Um beijão para você. Uh, então, por que esses indivíduos levaram 40 anos para atravessar o deserto é, é 40 anos para atravessar o deserto? Porque eles não tinham a visão da terra prometida. Eles basicamente perderam a visão da terra prometida que Deus tinha lhes dado. Quem avançava era quem tinha esperança. Se você não tem a visão da terra prometida, você perde as esperanças. Se perde a esperança, você perde o movimento. Esse é o grande problema da vida. Você está perdendo o movimento quando perde as esperanças. É por isso que agora eu gravei um vídeo faz pouco tempo, onde o título é Sem Isso Você Não Vive. Nesse vídeo eu falo sobre esperança. E sem isso você não vive, meu amigo. Sem isso você está à deriva no mundo. Sem isso você está vivendo essa circunstância mesmo, sabe? É, é esses problemas do seu cotidiano. Por quê? Porque você não tem a visão da Terra Prometida. Nossa, um dia eu quero conhecer Las Vegas. Um dia eu quero é, viver experiências completamente diferentes da minha vida. Eu quero visitar lugares lindos, eu quero é, é, viver experiências novas. Se você não tem esses, é, é, essas visões de vida ideal, você está à deriva, minha amiga, meu amigo. Você está à deriva. E isso é uma das coisas horríveis que existem na nossa vida, essa perda de fé, essa perda de esperança, de, de, de esperança, aonde a gente é imerso nos problemas e, de uma certa forma, não consegue vislumbrar é, essa terra prometida que, de fato, existe, mas que ela precisa ser criada no imaginário. Vocês estão entendendo? Opa, grande Emilson. tudo bem, tio? Tamo junto, muito obrigado por estar tá aqui. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Faz todo sentido, gente. Isso me alegra muito ver que está fazendo sentido para vocês o que está sendo dito aqui. Hum, consigo fazer todos os meus planos, parece que meu dia não rende e tenho a mesma impressão que dá. Tudo errado. Gente, é, o planejamento do dia, ele não pode ser feito de uma forma aleatória. É por isso que vocês têm a impressão de que o dia não rende. Porque vocês não têm um motivo pelo qual planejar o dia. Você tá planejando o dia para quê? Para alcançar o quê? Para chegar aonde? Se eu não tenho o parâmetro de referência, se eu não consigo, é, de uma certa forma, se eu não consigo enxergar o destino para o qual eu estou querendo conduzir a minha vida, eu estou planejando o meu dia à toa. Eu preciso ter a consciência do, de onde, para onde eu estou indo e onde eu quero chegar, para que aí sim eu consiga planejar o meu dia de uma forma muito mais eficiente aonde ele coopere para os meus objetivos. Você está entendendo? É por isso que uma vida, gente, é por isso que uma vida sem a vida ideal, ela não anda. Ah, isso é problema disso que eu estava falando agora há pouco. Não tem, não existe a visão da vida ideal impressa na mente. Então, isso dificulta, de fato, a sensação de que as coisas estão dando certo. Isso dificulta a sensação de que vocês estão avançando. Entende? Quando a vida ideal estiver aqui, vocês conseguem dar um salto nisso aí, conseguem resolver esse problema tranquilamente. Ah, inclusive o Tiago, ele fez uma pergunta mais acima, uh, falando sobre a, a questão da constância. É, não sei se está aí ainda, Tiago, mas olha só, uh, a constância ela tá exatamente relacionada a essa visão. Inclusive, ó, tem gente aqui que entrou aqui que eu preciso complementar. Grande Henrique Lobo. Caramba! Grande Henrique Lobo. <risos> grande amigo meu. Grande amigo meu. Pô, Henrique, sabe que, cara, eu tenho um carinho muito por ti. Muito grande por ti. Tamo junto sempre. Uh, Nunes Márcio, seja bem-vindo, meu amigo. Tamo junto sempre. Tiagão, a questão... Ah, Evelyn, agora consigo entender por que não rende. Exatamente, é por causa disso. A gente não tem, a, a, a gente não tem esse hábito de construir a vida imaginária, a, 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 a visão da vida ideal. Né? A gente precisa dessa visão. Porque se a gente não está seguindo numa direção, a gente basicamente se sente perdido, porque a gente não tem um destino. É como dizer Alice no País, é, é, tem um, um, um trecho do filme Alice no País das Maravilhas, aonde ela tá diante de alguns caminhos e ela pergunta pro gato mágico pra que qual caminho ela deve pegar. E o gato olha para ela e diz, minha amiga, se você não sabe, qualquer caminho serve. <risos> Entende? Por quê? Porque ela não tinha o um destino. Entende? Então, ela precisa, ela precisa desse estímulo visual e imaginário, que é o que vai trazer esperança para que ela concretize essa vida ideal e para e que ela trafegue na vida. Tá? Então, tenha isso sempre em mente. E, Tiago, a questão da constância é exatamente porque nos falta essa visão da vida ideal. Entende? Quando eu tenho a visão da vida ideal, quando eu tenho um... É, dentro do meu imaginário construído aquilo que eu quero viver no futuro, eu começo a produzir a esperança. Não tem dias melhores lá na frente. Tem dias melhores lá na frente. É como aquela palavra, sabe? O melhor ainda está por vir. Gente, vocês não sabem o poder que tem nisso. Sério, vocês não sabem o poder que tem nisso. O melhor ainda está por vir levantar todos os dias crendo que o melhor ainda está por vir te dá um gás que você não tem noção, o melhor ainda está por vir, hoje pode ser assim hoje pode ser assado, mas eu sei que o melhor ainda está por vir, entende isso de uma certa forma nos ancora num sentimento de que as coisas estão cooperando para o meu bem, de que os atos da providência divina eles estão cooperando a meu favor isso é a chave do otimismo. Muitas, muitas pessoas se perguntam, Eric, mas como eu produzo o otimismo? Inclusive o otimismo é um fator crucial para o desenvolvimento da força. Eric, como eu produzo o otimismo? É muito simples. O melhor ainda está por vir. Para de ficar imerso olhando para os problemas do seu cotidiano, para as coisas que estão ao seu redor, para os problemas que todo mundo gera e que muitas vezes largam como bomba na sua vida e se concentra na em... Nesse ideal de vida que você tanto quer. Que, de uma certa forma, isso vai mostrar pra você, ainda que imaginariamente, que existem coisas melhores lá na frente. Ué, gente, se vocês fazem do seu imaginário o inferno, vocês podem fazer o céu também. É muito simples. Se você pode fazer o inferno do seu imaginário, o céu você pode fazer também. Mas qual é o problema? Por que muita gente estão presas nos medos? Por que muita gente estão presas nos anseios? Por que muita gente estão vivendo coisas que não gostariam de viver? porque fazem o um inferno no imaginário? Não tem um vislumbre de algo maior? Não tem um vislumbre de algo que me alegra, me traz paz? Não existe isso. Não tem, então, como eu produzir uma vida melhor concentrado nos piores aspectos da minha vida. Você está ent entendendo o motivo pelo qual você muitas vezes é mais pessimista do que otimista? Gente, pelo amor de Deus, vamos clicar nesse coraçãozinho aí, vamos dar coração, vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Tem só sete pessoas aqui, essa, essa live merece muito mais gente. Então vamos compartilhar aí, dar coraçãozinho, vamos interagir, que aí o Instagram vai divulgar para mais pessoas aí. E certamente a gente vai chegar mais além, vai conseguir impactar cada vez mais Vidas. Eu vou pegar aqui outras perguntas que eu também não vi, tá? Para de uma certa forma cooperar com elas. Um, a Vicky comentou aqui. Me sinto grata por ter acabado de ser, de ser, de, de sair, eu acho, de um relacionamento. E me sinto mais perto da felicidade agora do que estava antes. Acho que essa era a minha, acho que essa. Era a minha esperança. É, essa questão de, de deixar relacionamentos, ela é muito importante, tá, gente? Porque às vezes a gente acha que a gente tem que prosseguir nos relacionamentos. Até dar certo, até dar certo, até dar certo. E nem sempre é assim. Às vezes o relacionamento mesmo, ele precisa acabar. para que, de fato, a pessoa, ela possa... É, ter um momento exilada. Eu amo isso, inclusive, não era uma das coisas que eu ia compartilhar aqui, mas eu vou compartilhar aqui porque eu acho que vai fazer muito sentido para vocês. É, existe uma coisa chamada, que eu gosto de chamar, e que eu mesmo tomei percepção disso na própria psicologia, que é a técnica do exílio. Ou do casulo também, porque faz meio que uma parábola com a questão do casulo, das borboletas. Mas eu gostei mais dessa técnica do exílio. Gente, vocês já perceberam que os grandes líderes da história do mundo, eles foram, eles se tornaram grandes líderes, é, não todos, mas grandes líderes se tornaram grandes líderes porque foram exilados, ou seja, eles foram expulsos de suas terras. E, basicamente, quando chegaram numa outra terra, eles começaram a refletir muito mais sobre a vida. Ou seja, o exílio foi um momento que levou eles para dentro de si. Olha que louco isso, gente. Porque o exílio, ele tira você da sua terra natal, mas faz você emergir na sua terra de dentro. Quando a gente tá nesse momento exilados... E quando a gente está prestando atenção nos movimentos do nosso ser, quando a gente está prestando atenção no interior da gente, a gente começa a ter constatações que antes a gente não tinha. E que muitas vezes um término de relacionamento ele pode nos levar ao exílio. A esse exílio imaginário, né? Aonde, logicamente, a gente começa a emergir dentro de nós. E começa a tirar o que... É, de uma certa forma, começa a perceber as coisas que precisam ser modificadas, o que precisa ser trabalhado. Então, às vezes, é importante terminar o relacionamento. Mas, às vezes, também, é muito importante a gente ser sincero com a gente. Por quê? Porque o relacionamento, gente, nem sempre é culpa da outra parte. Essa história de que, ah, não, o relacionamento não deu certo por culpa dele, ah, não, o relacionamento não deu certo por culpa dela, isso é uma mentira que você conta pra você mesmo... Pra não lidar com o seu eu completamente caótico. Então isso eu preciso deixar bem claro... Porque isso faz parte da vida. Às vezes a gente tá pondo a culpa nos outros... Mas tá isentando a nossa própria culpa. E isso nos faz desenvolver uma atitude vestibista... Diante da vida. Que de uma certa forma perpetua o nosso problema e não nos tira dele, lembrando que se a gente quer em um determinado momento viver uma vida muito melhor a gente precisa lidar com os nossos demônios a gente precisa lidar com os nossos fantasmas, que se a gente não lidar com os fantasmas meu amigo, eles vão nos assombrar para sempre então para que isso aconteça eu preciso ser sincero eu preciso ser sincero ora foi culpa só do fulaninho ou eu tenho culpa também no cartório? Porque se eu tenho culpa, eu preciso perceber quais foram os meus erros e o que eu posso acertar, para que, de uma certa forma, eu não leve o, relaciona o próximo relacionamento para o mesmo destino. Porque senão eu, eu, eu começo a viver o um ciclo vicioso, onde os relacionamentos, eles, de uma certa forma, acabam e eu estou o tempo todo recomeçando eu acabo, recomeço, eu acabo, recomeço, eu acabo, recomeço, eu acabo, recomeço, e eu nunca vivo algo fantástico definitivamente. Então eu preciso disso, tá? Isso é uma consciência muito importante pra minha própria vida. Eu vou ver aqui outras perguntas. É... A gente tem uma no deserto, que bênção. Hum... Tipo, você teve medo de fazer algo no final Dá tudo errado, tem que pensa que vai dar certo. É, eu não consegui entender muito bem, Washington, se puder reformular depois, tá? É, se puder reformular é, depois essa pergunta, eu vou agradecer bastante. Mas, gente, o problema das coisas, elas não darem certo na nossa vida, é exatamente porque a gente não está trabalhando a nossa imaginação. E sem o desenvolvimento do, do, do otimismo, a gente não consegue viver. Para vocês terem ideia, a gente vai ter uma psicologia específica que vai tratar só do otimismo chamado psicologia positiva. <risos> Para você ter ideia da importância do otimismo e da esperança. Eu, basicamente, ao longo dos meus estudos, percebi que existe, que existe uma tríade de poder humano que nos torna capazes de ir em busca de qualquer coisa nas nossas vidas e de realizar qualquer coisa nas nossas vidas. Que é o otimismo a esperança e a fé. A partir do momento que eu não tenho otimismo, eu não tenho esperança e eu não tenho fé, não consigo realizar nada, não consigo ter um bom relacionamento, não consigo viver o melhor na minha própria vida. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de produzir essas... É, essas circunstâncias na minha própria vida. Lembrando que seja lá o que você deseja na sua vida, tá? seja lá o que você deseja na sua vida, você vai ter que criar isso na sua própria realidade. E antes, eu preciso criar isso na minha imaginação. Lembrando que tudo é criado duas vezes. Eu primeiro crio na imaginação e depois eu crio na realidade. É por isso que eu estou estimulando vocês aqui nessa live a produzir a vida ideal. E isso é crucial para o desenvolvimento da força. Isso é crucial para o desenvolvimento da força. A força no indivíduo humano está atrelada ao otimismo, ela está atrelada à fé e ela está atrelada ao, é, à esperança. Sem isso, você não é forte. Você é o indivíduo que o tempo todo as circunstâncias estão, tá, de uma certa forma, levando você para outros pontos, ela, de uma, a, uma hora as circunstâncias estão te enchendo de preocupação, outra hora as circunstâncias estão te abatendo, te deixando triste, te deixando num estado de sucumbimento. Inclusive, isso é muito importante. É, o, o estado de sucumbimento ele ocorre exatamente quando nós não temos a força desenvolvida. É quando a gente sofre as pressões da realidade, é quando a gente sofre as pressões da realidade e sucumbe diante das pressões da realidade. Sempre que você sucumbir diante das pressões da realidade, você está treinando a sua personalidade para que ela não consiga ter superação. Sempre que a sua personalidade não conseguir superar as circunstâncias da sua realidade, ela vai sempre sucumbir. E esse sucumbimento vai impedir você de atingir várias coisas na sua vida. Então, existe uma necessidade de eu parar de viver imerso nas minhas circunstâncias e começar, a de uma certa forma, viver numa circunstância projetada que eu espero no futuro. Então, eu tenho muito mais condições de viver o meu presente da melhor forma possível. Não sei se você percebeu, inclusive isso... Inclusive, eu trabalho muito isso na própria Escola de Desenvolvimento Definitivo. O nome disso se chama Técnica da Projeção Positiva. O que é a Técnica da Projeção Positiva? É exatamente isso. É quando você projeta no seu imaginário algo que é positivo. E, de uma certa forma, você consegue promover estados emocionais muito mais fortes, muito mais intérpretes, exatamente no seu presente. Lembrando que, mais uma vez, se você pode antecipar o que é maléfico, por que não antecipar o que é benéfico? Por que não antecipar o que é bom? Por que não antecipar o que é perfeito? Por que não antecipar o que é agradável? Você está antecipando aquilo tudo que é ruim. Então faz o seguinte, usa essa tua capacidade de antecipar as coisas para o bem. E ao invés de criar o inferno mentalmente, você cria o céu. É muito simples. Você não tem ideia de quantos problemas na sua vida, meu amigo, você resolve dessa forma. Você não tem ideia. Se você tivesse a mínima ideia de quantos problemas você resolve na sua vida somente dessa forma, são vários. E essa desesperança que te aplaca é um deles. Então, a desesperança ela é uma barreira que nos impede de ser forte. Porque a gente não vai ter força para lidar com as pressões da nossa vida. E a gente vai sempre ter o comportamento de sucumbimento diante dessas pressões. E sempre quando a gente sucumbe às pressões, a gente não está treinando o nosso eu para ser um, é, um eu que supera as pressões do cotidiano. Mas sempre um eu que sucumbe diante de todas elas. Aqui você já basicamente entendeu o, o pilar central do desenvolvimento da força. É, de uma certa forma, o desenvolvimento da fé, o desenvolvimento da esperança e o desenvolvimento do otimismo. Para de projetar a sua vida negativamente. Porque sempre que fizer isso, vai gerar fraqueza ao invés de força. Gente, tem, tiveram algumas pessoas aqui que entraram, eu quero agradecer todos vocês, tá? É, Calmon Fernanda, muito obrigado por estar aqui. Jurema Pelufo, pastora, muito obrigado por estar aqui de coração. É, tamo junto sempre. É, quero agradecer aqui também a Valbera... É, Valber, Valber, Valber Araújo, muito obrigado por estar aqui de coração. Antônia Gomes, muito obrigado também. Gente, vocês têm perguntas? Vamos lá que eu tô a fim de responder perguntas que vocês têm. Lembrando que, gente, vocês têm que fazer perguntas. É, na verdade, o que, o que eu disse no início dessa live é a mais pura verdade. Ó, tá aquele ao vivo lá em cima, ó. Tá, tá vendo aquele ao vivo lá? Isso quer dizer o seguinte, eu tô aqui somente para vocês. É o horário de vocês. Então façam perguntas, porque as perguntas vão me ajudar muito também a entregar o melhor de mim. Então, vamos lá. Tem perguntas? Façam as suas perguntas, senhoras e senhores. Vamos lá, cria alguma pergunta aí, alguma coisa que está te atormentando, o que está te atormentando? E basicamente você nunca mais isso de, na sua própria realidade. Agora a gente faz aqui o um negócio sob demanda, eu tenho a capacidade de direcionar muito mais esse conteúdo para você e gerar mais valor. Vamos lá, tem perguntas, 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 perguntas... Não tem perguntas, gente. Não é possível. Sério mesmo que vocês estão aqui? Ou é tudo aquele ou, ou aqueles cinco visualizadores lá é tudo mentira? <risos> Ó, se tiverem perguntas aí, pode mandar aqui. Gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É... Não sei, basicamente, se muitos vão querer me responder aqui, mas o que vocês acham que, basicamente, está atrapalhando como fazer para desapegar de um relacionamento? Nossa, isso aqui é fantástico. Rodrigo, isso é muito simples. É você se conscientizar do motivo pelo qual, de fato, você rompeu. O que, levou você, o que levou você a romper esse relacionamento? Você teve certos motivos, você, ainda que muitas vezes inconscientes, ou seja, você vai ter que fazer uma imersão dentro de si mesmo, de fato. Gente, esse negócio de autoconhecimento, imersão dentro de si, lógico que falando disso, isso aparenta ser algo... É muito, sub, é muito subjetivo não, mas muito genérico, mas na verdade não é. Isso se pauta em apenas se fazer perguntas. Quantas vezes você para, você senta numa cadeira, relaxa e começa a se bombardear de perguntas? Quantas vezes você faz isso? Nossa, mas por que eu fiz isso? Por que eu realizei esse movimento? Por que eu realizei essa ação? Por que isso está acontecendo dentro de mim? Por que eu estou incomodado com o término de relacionamento? Não foi isso que verdadeiramente eu queria? Por que eu estou incomodado? Ah, estou incomodado por causa disso, 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 disso. Mas espera aí, isso realmente é uma verdade? Será que foi esse motivo verdadeiramente que me levou ao término? Foi um dos maiores motivadores? Se não quem foi? O que de fato me levou ao término? Então, você está vendo que esse processo de condução nos faz emergir em nós mesmos e entender o motivo pelos quais nós realizamos determinadas ações na vida? Você, a, a, o grande problema hoje é que as pessoas elas estão realizando movimentos na sua vida completamente de forma inconsciente. E em nenhum, em nenhum determinado momento elas tomam consciência dos movimentos que estão tomando e, e, e daquilo que está sendo o fator motivacional desses movimentos. Se eu não tomo a consciência desses movimentos, eu não vou conseguir lidar com eles. Eu não vou entender o motivo pelo qual eu faço as coisas. Eu vou, ser como, eu, eu vou ser exatamente como Paulo se sentiu, né? Eu vou me sentir exatamente como Paulo se sentiu lá em Romanos. O, o, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Mas peraí, como lidar com isso? Como, como lidar com isso? O meu corpo já foi vendido como escravo? Eu sinto isso, meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. É assim que a gente se sente quando a gente não começa a nos interiorizar e de uma certa forma trazer para fora, trazer para minha consciência aquilo que é principal motivador dos meus do, dos meus movimentos. Quer desapegar de um relacionamento, tenha consciência dos fatores que te levou a de fato, realizar esse movimento e também tenha consciência da mulher ideal que você busca. Acabou. Por quê? A partir do momento que você, logicamente, o que te levou a, muitas vezes, terminar um relacionamento foi o fato daquela mulher, muitas vezes, não ser a mulher ideal para você. Vocês não eram, digamos, uh, compatíveis. E também não tinham muito interesses em se compatibilizar. Entende? Deixa eu ver aqui que a minha bateria tá indo pro saco. <risos> e não tinha muitas vezes muito interesse de se compatibilizar. Essa é verdade. Então, se eu, se ela não é a mulher ideal para mim e eu não tenho interesse em me compatibilizar, ou seja, se ela não tem interesse em melhorar eu também não, não vamos conseguir fazer com que esse relacionamento dê certo. Não vamos conseguir fazer. Vai ser impossível. Entende? Então, para que um relacionamento, ele dê certo, é necessário que haja duas coisas. É necessário que haja duas coisas. Primeiro, os pares, eles não podem ser muitos opostos. Porque senão, eles vão sair da sincronia. Existe uma sintonia nos relacionamentos que fazem eles darem certo. Se não há essa sintonia entre os dois, se perde o relacionamento. Sabe quando você entra numa casa e o seu Wi-Fi liga? É porque você sintonizou, não é verdade? O seu celular com o Wi-Fi daquela casa, não é verdade? O relacionamento, ele só existe uma ligação forte entre os dois quando existe essa ligação do dispositivo com o Wi-Fi. Entende? Então, pô, Tiagão, tudo de bom aí, cara, um abração vai lá pro culto, tamo junto, tamo junto sempre. Muito obrigado aí por estar acompanhando aqui. Gente, lembrando, eu tô aqui, eu acho que já até deu a hora de encerrar, tá? É, Para falar a verdade, eu me empolguei aqui, é, já deu a hora de encerrar, era uma hora, a gente já tá aqui com é, uma hora, e... mas só que é o seguinte, eu vou ficar esclarecendo aqui algumas dúvidas de vocês, tá? É, quem quiser sair aí fica à vontade. Quem quiser fazer perguntas, tô aqui para contribuir o máximo que eu puder. Então, enchem aí de perguntas que o que eu puder responder, eu vou estar tá aqui para contribuir. Então, caraca, maluco! Não acredito! Grande Rubens Salles, cara. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho um carinho muito grande por ti. Muito obrigado por estar tá aqui. Tamo junto sempre, meu irmão. Ah, verdade, Vicky. E esse, inclusive, Cláudia Farias, muito obrigado por ter entrado aqui também. Seja muito bem-vinda. Tô aqui para contribuir o máximo aí. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa no que eu possa estar ajudando, tá? Tamo junto. E, Rodrigão, não sei se você ainda tá aí, cara, mas é, fez sentido o que eu disse pra você acerca de como desapegar do relacionamento? Se fez sentido, manda aí, se não fez sentido, também mandam aí, tá? É... Gente, eu também quero dizer que eu tô aprendendo a lidar com isso aqui, tá? Então, a live não vai ser das mais perfeitas, tá? Eu tô aprendendo a lidar com isso aqui ainda, mas eu tô aqui pra fazer o melhor e peço desculpas qualquer problema que tenha ocorrido, tá bom? Então, poxa, que massa, Rodrigo, que massa, que massa aí que fez sentido pra você. Mas relacionamento é isso, relacionamento é sintonia, relacionamento é sintonia. Os casais, eles precisam estar sintonizados, o celular precisa estar conectado no Wi-Fi, e a partir do momento que essa conexão é perdida, o relacionamento, ele começa a afundar em vários problemas. Não tem aqueles casais que são casais que eles estão o tempo todo brigando, isso é falta de sintonia. Pura falta de sintonia. Ou seja, ele não entende ela, ela não entende ele, e os dois estão se empurrando com a barriga. <risos> entende? Os dois estão se empurrando com a barriga. Eles basicamente seguem os seus próprios padrões individuais de comportamento, não ligam para os sentimentos do outro, ou seja, não existe empatia, o que é a ponte entre o sintonizador e o sintonizado. Entende? Então, quando não existe empatia, quando o, o cara fere a mulher, fere a mulher, fere a mulher, e não se importa com os sentimentos dela, caraca, ele tá batendo na sua própria esposa de maneira deliberada, e ele basicamente não está, de uma certa forma, buscando um, uma conciliação entre ele e ela de forma produtiva. Que faz os dois agirem e coexistirem no mesmo espaço e, é, de uma certa forma, Uh, agirem em sintonia, agirem uh, juntos né, em prol da vida então meu amigo, é, se basicamente não existe essa sintonia o relacionamento vai a pique uh, mais dúvidas gente, mais perguntas mais perguntas o que eu mais quero aqui é responder perguntas de vocês, demandas dúvidas que possam acontecer que vocês est... que está incomodando tudo parece se encaixar aqui live eu acho poxa Vic que maravilha é, isso me alegra muito isso me alegra demais hum, eu quero dar o meu melhor aí para vocês e eu tô aqui para vocês tá ao vivo lá em cima ó. isso quer dizer que eu tô aqui para vocês então se tem perguntas mandem aí Gente, agora eu quero deixar uma mensagem aqui, é, muito importante, para relacionamentos, tá? Se você enfraquece o seu par, você é fraco também. Essa é uma grande verdade. Se você enfraquece o seu par, você é fraco também. Lembre-se que quando os problemas vêm, é o seu par que está lá do seu lado. É, muitas vezes é, foi ele que comprou as mesmas brigas. Né? Ou ele ou ela que comprou as mesmas brigas que você, que viveu os momentos difíceis e que, de uma certa forma, não tem nada melhor para um casal do que viver momentos difíceis, porque isso fortalece o laço, isso fortalece a sintonia. Né? Lógico, nem sempre. <risos> nem sempre. Mas a tendência é exatamente de fortalecer. E se todo dia... O, a, a, a força de um de vocês cai e ninguém e, e o outro não levanta não tem como o um relacionamento ele basicamente subsistir, subsistir assim então um dos princípios máximos que precisam uh, ser obtidos num relacionamento o que precisam ser seguido à risca é de que ambas as pessoas ambas as pessoas elas estão ali para levantar umas às outras quando, ambos, quando, quando um cai. Essa mentalidade, por si só, já faz relacionamentos serem ótimos. Por quê? Porque agora eu tenho a consciência de que eu preciso perceber quando o meu par ele está é, caindo, para que eu possa manifestar a minha ajuda para levantá-lo. Isso, por si só, já gera a empatia. Você percebe isso? Como isso é inteligente? Essa mentalidade de que, peraí, eu preciso levantar meu par. Sempre. Preciso levantar meu par. Do par caiu, eu preciso levantar ele. Isso já me faz ser empático com ele. Naturalmente. Vocês percebem? Então, gente. Gente, eu vou fazer o seguinte. É... Eu espero que... Que a live tenha sido uma experiência fantástica para vocês, uh, espero de coração, tá? É, eu basicamente dei o meu melhor aqui, né? Dei o meu melhor aqui para ajudar, para contribuir, e o que acontece, uh, gente? Todas as lives que eu fizer, elas são para vocês, é importante que vocês perguntem mesmo. Eu quero que vocês, inclusive, me critiquem no sentido de, sabe, é, falar coisas que vocês possam imaginar que eu não goste de ouvir, ou, por exemplo, é, falar coisas que são necessárias mesmo ser ditas que diz respeito ao que vocês pensam e que é averso ao que eu estou propondo aqui, tá? Então, que vocês discordem das minhas... É, não concordem com tudo, isso é muito importante, não concordem com tudo que eu digo, discordem mesmo, Tá? Porque eu quero ouvir as discordâncias de vocês, eu quero lidar muito com o que está aqui, ó, na cabeça de vocês, porque isso faz uma diferença muito grande. Tá? E tamo junto, tá? Tamo junto. Amanhã a gente vai ter outra live aqui, né? Eu, eu pretendo fazer outra live aqui amanhã pra gente interagir. E contem comigo sempre aí, tá? Contem comigo sempre. E tchauzinho para vocês todos! Beijo no coração de cada um. Agora eu tenho que ver aqui como se encerra. Que eu tô aprendendo a mexer nisso aqui. Vai ficar bom, tá? Essa foi a primeira, a próxima vai ficar melhor. E por aí vai, a gente vai melhorando com o tempo. Merece, Vicky. Tamo junto sempre, tá? Podem contar comigo aí, sempre. Um beijo no coração de vocês. E aqui, aqui eu acho, né? Vou encerrar o vídeo.